0: Og velkommen indenfor i Touche-studiet og til Touche-debatten, som i dag handler om retfærdighed, om straf og om nogle af de allermest essentielle strukturer i vores retssamfund i dag. Jeg står her med en liste foran mig. Den her liste består af 72 navne, der er blandt andre navne som Peter Lundin og Peter Massen, Marcel Lyshav Hansen, bedre kendt som Amager-manden. De her tre mænd de har jo noget tilfælde, som I garanteret alle, alle sammen ved, også med de andre 72-navne på den her liste. De er alle sammen idømt livstidsfængsel for mor siden 1971. Nogle af dem er altså også idømt forvaring, skal det lige siges, men det er en, en helt anden snak, som vi gemmer til en anden dag. Men det her med livstid, det er en, en lidt fluffy størrelse, fordi det betyder jo ikke, at de her mennesker nødvendigvis skal være i fængsel i ret af deres liv, ligesom det for eksempel betyder det i USA. I Danmark der ender livstidsstrafe faktisk sjældent med, at de dømte sidder i fængsel resten af deres liv. I gennemsnit kan jeg sige, bliver de lukket ud efter cirka 17 års afsoning. Det er sådan i dag. at den livstidsdømte fængselsindsat kan søge om muligheden for at blive prøveløsladt efter 12 års fængsel? Hvis den her anmodning bliver afvist, så kan man altså søge om at få afprøvet afgørelsen ved en domstol efter yderligere to år, altså efter 14 års afsoning. Men hvis man spørger Dansk Folkeparti, så skal den her praksis stoppe ASAP. Her øh, op til at der skal forhandles en ny øh, politi, øh, et nyt politiforlig som det hedder, øh, hvor vores politikere skal finde ud af, hvad der skal bruges øh, penge på, hvordan systemet det skal se ud i det hele taget fremover inden for politivæsenet. Der vil DF stå hårdt på at livstidstraf fremover skal betyde livstid. Som øh, retsordfører Peter Skov øh, siger, det er en hån mod retsfølelsen at øh, livstidsdømte mordere og voldtægtsmænd bliver lukket ud i samfundet igen. Det skal stoppes, og derfor vil det være et af vores hovedkrav i forhandlingerne. Livstid skal betyde livstid, siger Per Skob altså. Men det her øh, forslag er DF øh, jo altså inde og, 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 og pilve et helt centralt princip i, i det danske retssystem, der går ud på, at det skal være øh, mulighed for at blive lukket ud i samfundet igen, og ligesom få en chance til for at lægge sit liv om. Spørgsmålet er, om det er en god idé, og om, øh, det rejser også spørgsmålet om, hvad er i det hele taget vigtigt, når vi taler om øh, forbrydelse og straf, hensynet til ofre, pårørende og retsfølelsen i det hele taget, eller muligheden for, at man som indsat for for at lægge sit liv om og opnå rehabilitering. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touché. Og nu kan jeg heldigvis også byde velkommen til Sofia Libert, landsforkvinde for SF Ungdom, og Tobias Weise, landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Tusind gange velkommen til begge to
1: i det varme studie. mange tak. tak
2: for
0: det. <laughs> øhm, det. er jo ikke nogen hemmelighed, at I er her i dag begge to, fordi I repræsenterer hver jeres parti, kan man sige, altså SF og Dansk Folkeparti. Så ganske kort begge to, bare lige for at, trukket, for at få trukket lignerne ret hårdt op. Livstid for live, Tobias Weise, ja eller nej? Ja. Sofia Lippert? Nej. Så er vi i gang, det Jo, så er det god stemning i studiet. Tobias, det er retsordfører Peter Skov for dit moderparti, Dansk Folkeparti, der er ude med det her forslag om, om livstid. Så vil du ikke lige forklare, hvad det handler om?
3: Jamen, det handler jo i bund og grund, som Peter også siger, om vores retsfølelse her i samfundet. Om vi egentlig synes, det er retfærdigt, at de mest hårdkogte kriminelle, som du selv har læst op, blandt andet Peter Lundin, der er de, nogle af de mest modbydelige Der er begået nogle af de mest modbydelige handlinger, som vi har set i vores retshistorie. Om de egentlig fortjener at skulle komme ud igen. Jeg mener, at det vigtigste for vores retsvæsen, det er, at vi begynder at sætte offeret i centrum. Og der er det, at de mennesker, som det ligesom er der blev blevet udsat, og deres pårørende, der er udsat for de her voldsomme kriminelle handlinger, de fortjener ikke at kunne se deres gerningsmand på gaden en gang til. Og når det så er, at vi taler om, som der blev nævnt, at man så kan søge om prøveløsladelse for god opførsel, altså helt ærligt, det burde jo altså være sådan, at hvis det er, at du ikke kan finde ud af at opføre det ordentligt i et fængsel, så bliver din straf altså bare længere. Det burde altså ikke være, fordi at, at, at det er, at du kan finde ned at opføre det ordentligt, altså bliver straffen kortere. Så livstid skal betyde livstid.
0: Og hvorfor er det så vigtigt lige præcis for dit parti, at, at det her ligesom er hovedkrav i nogle forhandlinger, som vi går ind i om et par
3: Jamen jeg vil sige, det er i hvert fald en del af den længere diskussion, som mit parti i lang tid har, og den, den, det syn, som vi i lang tid har haft, det er, at vi mener, at vi har et retssystem, der grundlæggende straffer for blødt. Mm. Vi har nogle forbløde strafferammer, og det kan vi jo netop se, når det er, at vi ser... På for eksempel gennemsnitsstraffen for voldtægtsmænd, der er 22 måneder, altså at en kvinde, der er blevet voldtaget, risikerer at se sin voldtægtsmand gå på gaden efter 22 måneder. Det synes vi simpelthen er for slapt Og i et stærkt retssamfund, der skal de kriminelle straffes hårdt. Det betyder ikke, at det er et modsætningsforhold til rehabilitering overhovedet, men det betyder, at hvis du begår en kriminel handling, hvis du bryder med samfundets love, så skal du straffes hårdt. Sofie
0: Lieber, det er vel nogle færre øh, synspunkter, øh, Tobias han kommer med her?
1: Det, det er nogle færre Stillhed. synspunkter, jeg er bare, bare voldsomt enig. i. Altså, øh, men hvis vi nu skal starte sted, jeg synes også, det er vigtigt, at vi tager mere hensyn til ofre. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi sætter ofret i centrum. Jeg, det er derfor, jeg synes, det er øh, totalt forfejlet politik, og vi vil bruge en masse ressourcer på at, øh, at lege øh, den hårde bød, der straffer hårdt. Jeg synes, vi skal bruge vores ressourcer på at sikre, at Flere bliver straffet for for eksempel voldtægt. Det er meget interessant. Når vi har de her debatter, så er er der altid en mand, der bringer voldtægt op, og det er sådan lidt et hårdt emne at tale om for rigtig mange kvinder. Øhm, men for mig er det vigtigt ikke, hvor længe øh, de her mennesker sidder inde. For mig er det vigtigt, at man bliver mødt ordentligt, når man melder det, at man kan forvente, at vedkommende faktisk bliver dømt, at man kan få noget psykologhjælp, når man, øh, når, der, når man er færdig og igennem sådan en retssag, når man har oplevet de her ting. For mig er det vigtigt, at vi netop sætter offret i centrum, i stedet for at bruge alle de ressourcer, vi har på at bruge folk ind i lang tid. Så skal vi kigge på, hvad har de her mennesker brug for? Måske har de brug for et... Øh, hvad hedder det på dansk restraining order? Det øh, viser tydeligt, op, man har set. Det, ja, til for. for, for, for <laughs> ja, hvad hedder for det? Nej, man ikke. har set for meget sådan, uh, true crime serier eller sådan noget. Nej, men den her idé om, at, at vi skal kigge meget mere på, hvad har ofrene brug for, frem for den her uh, sådan lidt banale fortælling om, at det, der kan gøre et offer glad, det er, at det gør virke, virkelig ondt på gerningsmanden. Jeg tror, at det, der kan gøre et offer glad, det er ordentlig rehabilitering, der sikrer, at det ikke sker igen, en, uh, en, en højere sikkerhed for faktisk at få folk dømt. psykologhjælp, når man er blevet udsat for en en forbrydelse, uanset om det så er, om vi absolut altid skal tale om voldtægt, eller om det er en hvilken som helst anden personfarlig forbrydelse. Jeg synes, det er der, vi skal kigge hen, i stedet for og kigge så ensidigt på, at det eneste, der kan gøre det federe for ofrene, det er, at vi smider alle ressourcerne i at bruge folk ind i lang tid. Jamen, Tofie,
0: jeg ved ikke, om du har hørt nogle af de navne, jeg lige listet op for lidt siden. Altså, Peter Madsen, Peter Lundin, Ammermannen, fortjener kriminelle i den her liga nogensinde at komme ud igen, som, som Tobias ind på?
1: Nej, nej, det gør de ikke. Altså, og det er slet ikke det, der handler om for mig. Det handler ikke om, at, at, at du skal, skal kunne gøre nogle af de her forfærdelige ting, og så have sådan en ret til at komme ud i samfundet igen. Men det handler om, hvad det er, det vi prioriterer som samfund. Men det handler også om, hvilket menneskesyn, vi har som samfund. Jeg synes, vi skal tro på, at folk kan blive bedre. Jeg synes, vi skal tro på, at folk kan forandre sig. Men så, så siger vi du...
0: den her liga, de, de, de risikerer jo faktisk at komme ud og, og kan møde deres, hvad skal man sige, enten offer eller pårørende til, til et offer med den lovgivning, som vi
1: har i dag. Og der er det, vi skal blive bedre til at arbejde med og vi kunne godt tænke os, at nogen kunne huske, hvad restraining order hed på dansk. Øh, vi skal Jeg skal kigge bl- ud på en Andrea, der sidder
0: ude i boksen. Hun, nu nu, nu hun er hun inde på training. Jeg ved, ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, hvorfor det er væk. Ja, tilhold. Der er noget med tilhold. Ja. Yeah. Nevermind. Jeg tror, det hedder I tilhold. Ved, hedder det... Bare til har over yeah. det? Ja. Vil du det? Det en... betyder, at man ikke må være tæt på en, som yeah. man for eksempel At vi f.eks. skal kunne
1: sige, at i stedet for at straffe ved at folk inden, så kan vi på straffe ved at sige, at du må ikke være i nærheden af de mm. her mennesker. Du må ikke være i den by, vedkommende øh, bor i, eller whatever. Men, men nu sagde du godt nok i starten, at vi ikke skal tale om forvaring. Jeg synes faktisk, det er helt vildt relevant mm. at tale om forvaring. Jeg synes, det er helt vildt relevant at sige som grundtanke tror vi på, at vi kan gøre folk til bedre mennesker. Som grundtanke tror vi på rehabilitering. Vi anerkender, at der er nogle mennesker, der er så langt ude, at det kan vi ikke. Æ, Anders Breivik er et andet godt eksempel, fordi ja. vi ser nogle mennesker, der simpelthen ikke fortryder deres handlinger overhovedet, og med al sandsynlighed ikke kommer til det. Så for dig er der, der faktisk det... nogle mennesker,
0: hvor der er tale om, jamen dem her, når vi, når vi netop taler om forvaring, de skal faktisk sættes ind i et sted, hvor de kommer aldrig ud igen. Men
1: det handler om forvaring. Mm. Det handler om at sige, du er så farlig for vores samfund, at vi har brug for at opbevare dig et sted. Det handler ikke om, at vi skal straffe dig så hårdt. Det handler ikke om, at det skal gøre ondt på dig. Det handler om, at du er så farlig, at vi har brug for at beskytte vores samfund imod dig. Og det er for mig to afgørende forskellige ting, om vi gør det for at det skal gøre ondt på nogen, om det er en straf, om det skal være, uh, jeg har det dårligt med det jeg har gjort, eller om det er fordi det, eller om det er for at beskytte nogen andre. Og jeg synes vi skal skille de to debatter ad. Jeg synes også vi skal skille dem ad, når vi kommer med de her fantastiske eksempler på gennemsnitslængden for en for en voldtægtsdøm. fordi det synes jeg også der er noget interessant i, men det er jo ikke politikeren der bestemmer hvor længe folk bliver dømt. Politikere bestemmer strafferammen. Det er dommerne der har bestemt hvor længe de bliver dømt. Og jeg synes det er et kæmpe problem hvis vi eller hvor længe de skal sidde inde. Altså jeg det er et kæmpe problem, hvis vi skal stå her og diskutere, øh, hvor vi dommerne dømmer rigtigt inden for de strafferammer, politikerne har givet dem. For så er vi inde og pille ved magtens trædeling, mm. og det synes jeg er rigtig farligt.
0: Og øh, jeg skylder måske også lige at sige, at hvad, hvad skal man sige, det her med straf og forvaring er jo også nogle gange to ting, som hænger sammen i virkeligheden. Øh, men Tobias, jeg vil godt spille en af pointerne, som Sofie kommer med her over på dig. Altså det her med det, det berygtede tilhold eller restraining order... Mm. Øh, kunne det være en løsning? Altså det, der med, det kan godt være, at vi ser nu, at livstidsdømte typisk og 17 år, så er de ude igen, men, men de må altså ikke komme tæt på, på offeret eller pårørende fx.
3: Altså, så skal man i hvert fald i første omgang holde kontrol med det, vil jeg sige. Det, med i hvert fald ikke kan udlede debatten, det er det her med, også hvad engelsk udtryk egentlig gør ved vores sprog. Og så er det vigtigt, synes jeg, at man holder fast i netop det danske. Men, men...
0: Hvis du det hele tiden, og du bare lod og singe, eller hvad, Tobias? Er ah, det nej, hedder ah, ah Nej, nej okay. men der kan
3: man netop se, for jeg tror også, jeg har set lidt for mange uh, serier. Ikke? <laughs> men, men, men netop, når det er, det kommer til, om det skal være et uh, tilhørsforhold, eller livstidsdom, uh, det er sådan, der er ikke rigtigt, som Sofie siger, det er jo netop, at... Det her det er til for, at de mennesker, der er så farlige for vores samfund, at vi har en sikkerhed og en garanti for, at de aldrig nogensinde kommer ud igen. Fordi det, der jo er scenariet, det er, at hvis vi tillader at de her mennesker, kommer ud igen, at de så begår samme og lignende forbrydelse en gang til, og det kan vi simpelthen ikke risikere. Og der synes jeg netop, at vi som politikere og ungdomspolitikere egentlig har et ansvar også på at sige, jamen, hvad er det for et retsvæsen, vi gerne vil have? Vil vi gerne have et retsvæsen, hvor det netop er, at strafferamme straffe for forskellige øh, kriminelle handlinger er så lave, at det egentlig også er, at når man taler med øh, kriminelle eller hører kriminologer, der er ude og tale med dem, siger, at det er faktisk nogle straframmer, de kriminel griner ret meget af, fordi de er ikke særlig lange eller hårde. Der synes jeg, at vi egentlig, som politikere har haft for at sige, hvad, er det, hvad, hvad det er for et retsvæsen, vi gerne vil have. Og der er det klart, at for min at det er, det er længere straffe. Både fordi, at vi skal kunne sige, at øh, den kriminelle handling, man har gået, absolut ikke er i orden, men særlig jo egentlig også fordi, at når man ikke taler om livstidsdømte, men bare taler om andre kriminelle, så kan rehabilitering og en længere straf altså godt gå hånd i hånd.
0: Jeg tænker faktisk, at der måske er et spørgsmål, som vi er nødt til lige at blive en lille smule gabber på, altså inden vi, inden vi går videre, fordi jeg synes faktisk, det lyder en lille smule som om, at I grundlæggende er uenige om, hvad formålet er med en fængselsstraf. Sofie Libert så hvis vi begynder med altså, at høre dit, øh, mit, dit standpunkt, kan man sige, hvad er det overordnede formål med at, at straffe kriminelle? Du var en lille smule øh, inde på det før. Lad os prøve at holde os til, som vi allerede er i gang med, altså voldsforbrydelser, drabsmænd, voldtægtsmænd, så det
1: er altså p- personfarlig kriminalitet. Jamen det er jo der, det bliver interessant, fordi der mener jeg, at det er formålsløst at straffe. Fordi vi ser ikke øh, noget, der sådan peger på, at en straf afskrækker folk for at gøre lignende ting. Øh, vi ser ikke noget, der peger på, at, at hvis vi straffer folk så holder de op med at gøre det. Vi ser derimod, at straf kan resultere i mere hårdkogt kriminalitet. Hvis vi nu holder os lidt væk fra voldtægtsdebatten, og for eksempel snakker vold, bandekriminalitet dengang, så så oplever vi i ret høj grad, at folk kommer ud og er mere kriminelle på den anden side af straf. Så jeg mener, at straf i nogle tilfælde kun tjener det formål, at... Vi har, øh, vi har sådan en fortælling om, at, folk, at ting, man gør, skal have konsekvenser. Så hvad skal formålet være
0: med? Altså, fordi vi straffer jo, det gør vi jo også. Hva, hvad skal formålet være?
1: Jeg synes at i stedet, at vi skal have et formål, der handler om rehabilitering, og handler udelukkende om rehabilitering. Jeg synes, vi skal have et formål, der handler om, at hvor at i stedet for at bruge en masse ressourcer på at straffe, så bruger vi en masse ressourcer på at hjælpe ofre for diverse former for kriminalitet, og vi bruger en masse ressourcer på at sikre, at de her mennesker får et andet liv på den anden side, og ikke bare en hårdere version af det de de havde, da de blev Ja, altså, som jeg hører
0: dig så er det altså det her med rehabilitering og den, og, og, og den ekstra chance i livet et eller andet sted, så vi kan få mere
1: hårdkogte kriminelle, men rent faktisk en mulighed for at de kan komme ud på den anden side. Det er ikke fordi det, fordi det, det interesserer mig at at folk der har begået vold skal have, skal have en ny chance og ejer at de skal ud og leve et lykkeligt liv mm. med hus og barn Det er sådan set. Det det der handler om for mig, det handler om det samfundsmæssige. Mm. Det handler om at for vores samfund er det farligt, hvis vi laver mere og mere hårdkogte kriminelle. I stedet skal vi for vores samfunds skyld, for alle potentielt fremtidige ofres skyld, sikre at de her mennesker bliver, kommer ud og bliver sådan helt almindelige, lydige samfundsborgere. Og så det handler for mig altså ikke om den her som, som jeg ellers godt ved, folk rigtig gerne vil stille op om venstrefløjen, at det er, fordi vi er sådan lidt blødsødende, og gerne vil have, at folk skal komme ud og hygge sig, og det hele skal være sådan lidt ejer og second chance-agtigt. Men for mig er det, altså for mig er det ikke det, det handler om. Det handler om for samfundets skyld. Så er det farligt for os at straffe folk, fordi vi kan se, at det ikke virker, og vi skal gøre det, der virker, når det handler om den her type kriminalitet. Fordi det, ikke, det vigtigste ikke er, hvordan folk har det nede i maven. Det vigtigste er, om der kommer et offer igen. Tobias, hvad mener du, det vigtigste ved straf er?
3: Jeg mener, det vigtige er at straffe. Altså, det er egentlig at vise dig, at dine handlinger har en konsekvens. Og det er egentlig ikke, at det er, at man skal tænke på rehabilitering som hverken første, anden, tredje eller fjerde prioritet, når det er, at man taler straf. Det er at sige meget klart til de mennesker, der bryder loven, at det her det er uacceptabelt, og vi skal holde farlige mennesker væk fra vores samfund. Og der er fængslet der, hvor det er, at man har kan man sige, den institution. Og det, som der skal være synes jeg, at man skal lidt væk fra den her debat, det er netop, som jeg egentlig også har påpeget før, at rehabilitering og hårdere straffet, er blevet et modsætningsforhold. Og det køber jeg simpelthen ikke. Ja. Altså, i fængslet er jo lige præcis der, hvor det er, at man netop kan modtage øh, efteruddannelse, at man netop kan modtage en masse af de her re- rehabiliterings- øh, hvad hedder det, øh, timer med forskellige vejledere osv. Altså, det er netop i fængslet, det at det kan ske. Og det kan jo sagtens lade gøre, selvom man får en lang straf. Det der er det vigtigste, når det er, man siger, at man skal have en længere straf. Det er netop retsfølelsen. Og jeg tror, at vi skal passe meget, meget på med at negligere retsfølelsen. Jeg tror, det er det er jo
0: ikke det, som Sofie er bange for, som hun mener er farlig faktisk, at du går efter mavefornemmelser nede i, nede i maven. Altså det føles som om, de her mennesker øh, skal straffes hårdt, Det føles som om, at jeg har brug for, at de bliver straffet hårdt for eksempel som pårørende eller offer.
3: Jamen jeg siger, det er da heller ikke noget galt i. Der er ikke noget galt i, at man bruger sin retsfølelse. Der er ikke noget galt i, at man bruger sin øh, fornuft og, og den måde, man egentlig føler, øh, hvordan tingene skal være på. Særligt når vi taler om retsvæsenet. Fordi vores retsvæsen skal være retfærdigt, og det er nu engang baseret meget på følelser. Og øh, vi skal være sikre på, ligesom, at de ofre, der er derude, at de har et tillid til, at deres gerningsmand bliver straffet hårdt. Så er jeg er enig i, at vi alle som kan have en interesse i, at de her gerningsmænd på et tidspunkt skal ud i samfundet igen og være gode borgere. Men første prioriteten, det er at sikre, at offeret får øh, en god start på livet igen. At vedkommende er sikker på, at han eller hun ikke ser sin gerningsmand på gaden igen i den kommende fremtid.
1: Sophie jeg mener ikke, at retfærdighed handler om folks følelser. Øh, jeg mener, at retfærdighed handler om, jamen, om retfærdighed, om at, at der er proportioner mellem øh, de ting, der sker, at man at man forhinder fremtidige offer. Hvis jeg sådan lige skal, skal sådan komme med sådan en, en lidt personlig fortælling. Min, øh, en af mine allerbedste meget veninder mm. øh, blev udsat for meget grov hævnporno, øh, før det ligesom var noget, man talte om i den offentlige debat, og var igennem en af landets første øh, lange retssager med det her. Og jeg indrømmer det gerne, at jeg ønsker ham helt vildt langt væk af helvede til i et fængsel for evigt, Men jeg er da sindssygt glad for, at det ikke er mig, der bestemmer det, at det ikke er mine følelser, at det ikke er mit udslag, men nogen, der sætter sig ned og evaluerer på, hvad vil gavne samfundet, hvad vil gavne fremtiden, hvad har hun fortjent af erstatning. Og at vi ikke baserer det hele på, på, hvordan det lige føles. Og det vigtigste for mig var altså, og det vil jeg gerne vende tilbage til igen og igen, fordi Tobias han siger, at folk skal kunne stole på, at folk bliver straffet hårdt. Det er, jeg ikke, det er ikke vigtigt for mig lige nu. Folk skal kunne stole på, at folk bliver straffet. Altså folk skal kunne stole på, at hvis man bliver voldtaget eller udsat for hævnporno eller slået ned på gaden, fordi man er homoseksuel, så skal man kunne stole på, at, man bliver, at dem, der har gjort det, bliver straffet eller bliver dømt. Og det oplever man i meget lav grad, at folk har tillid til i dag.
0: Og i forlængelse af det, du siger
1: der, Sofie, så tænker jeg faktisk, at vi lige skal høre fra en af dem, der har rigtig meget kontakt
0: med netop for eksempel voldsoffer eller også voldtægtsoffer i, i nogle tilfælde. Det er Helle Hall, og hun er advokat, og hun er talskvinde i Landsforeningen Hjælp voldsofre, og hende talte jeg altså med her kort før programmet. Helle, hvordan oplever du behovet for, at en gerningsmand rent faktisk får en hård straf hos for eksempel voldsoffer, som du sidder med til daglig?
4: Jeg oplever faktisk, at rigtig mange ofre for forbrydelser ikke har det helt store fokus på straffens længde, men mere har fokus på, at nogen bliver straffet, og at det kommer til at gå hurtigt.
0: Ja, jeg ved jo også, fordi du har fortalt mig det øh, tidligere, inden, inden vi satte øh, optagerne her til, og, til at køre hele, at du for eksempel har haft berøring med nogle af de pårørende til ammermandens forbrydelser. Kan du ikke lige helt kort uh, sætte nogle ord på, hvad det, hvem ammermanden er, hvad det er, han sidder inden for, og hvordan mm. de pårørende lige præcis i den her meget øh, voldsomme sag altså, har haft det med hans straf, som jo blev øh, livstid?
4: Mm. Jeg kan sige i hvert fald, at øh, i sagen, som øh, vedrørte den person, som i straffen blev omtalt som ammerermanden, der var jeg advokat for forskellige øh, af Og for dem var det faktisk en meget stor betydning, og en kæmpe lettelse, da dommen faldt ud på livstid. Så det var altså det var noget, der virkelig havde betydning for dem.
0: Og Helle, hva, hva, hvorfor tror du, det havde ekstra betydning, ligesom øh, hvad straffen blev for lige præcis ammermandens øh, ofre?
4: Og altså, for sagen øh, med Ammermanden var jo naturligvis øh, helt særlig, fordi, øh, fordi der var tale om en meget grov forbrydelse og en meget grov krænkelse, som de havde været udsat for. Og trods simpelthen for, at de kunne komme videre med deres liv, så var det af stor betydning for dem at vide, at han kommer aldrig ud igen.
0: Så når DF for eksempel siger øh, i dag, heller, jeg har jo en af dem stående i, i, i studiet øh, i dag, øh, at de mener, at en livstidsstraf faktisk fremover skal betyde, at den dømte aldrig skal have mulighed for at komme ud igen. Hvad tænker du så?
4: Jeg tror, at øh, hos Hjælp øh, har vi meget stor forståelse for, at øh, vores ofre ringer ind og siger, at øh, hvis nogen har fået en livstidsstraf, så skal de aldrig nogensinde ud igen. Når det så er sagt, så tror jeg også, at, at de ofre, når der er gået noget tid, også måske vil være i stand til at se på, at øh, vi kan alle forbedre os øh, over tid, og når de selv er kommet videre med deres liv, kan de have et andet aspekt. Men, øh, men som det alt overvejende udgangspunkt vil jeg, vil jeg sige, at langt de fleste ofre for krogforbrydelser, jeg tror de vil sige, livstid. i ja, sagt Det er for evigt.
0: Ja, altså hele halv advokat og talskvinde i uh, Landsforeningen uh, hjælp voldsoffer her på en lille smule uh, skrattet forbindelse. Men som I sikkert uh, kunne høre begge to, altså Sofie uh, Liebert, forkvinde i SFU, og Tobias Weisje, formand i DFU, uh, som er i studiet i dag, så var det sådan lidt en uh, kom-sig-kom-sag på den ene på den anden side. Ikke? Altså nogle af de, de gængseoffer, hun har for eksempel for vold eller, eller voldtægt, der har det... Øh, der har det virket vigtigst for dem, at der skete et eller andet, og ikke så meget fokus på, på straffen. Øhm, men for eksempel i de meget, meget, meget grove sager, som for eksempel, hun har været øh, advokat for nogle af de offer for Ammermanden, øh, som jo, så, jo voldtog en hel, øh, en hel række piger over, over mange år. Der har det været enormt vigtigt, det der med, at livstidsstraf straf at han kommer aldrig kommer ud igen. Øhm, Sofie Lippert, hvad tænker du, når du hører om øh, Helhals øh, erfaringer her?
1: Jamen, jeg tænker, det stemmer meget godt overens med mit billede af, hvordan det fungerer. Øh, og det er også derfor, jeg rigtig gerne vil have, at vi taler om forvaring i de her tilfælde, øh, fordi jeg synes, det er meningsfuldt med de her mennesker, som har begået forbrydelser, som de helt tydeligt ikke angrer og derfor sagtens skulle finde på at gå ud og begå igen, som er så voldsomme. Og hvis vi bruger 10, 15, 20 år på at forsøge at rehabilitere dem, og de stadig ikke angrer så er forvaring selvfølgelig en, en fornuftig vej at gå, fordi vi skal sikre øh, trygheden i, i samfundet. Men det handler jo også om, igen, at skælde mellem at straffe folk og beskytte dem, der er ude i samfundet. Det handler om at skælde mellem, at uh, du har gjort noget forfærdeligt, nu skal det gøre ondt på dig, og du er så farlig, at vi bliver nødt til at sikre, at du ikke gør det igen. Det er for mig stadig to vidt forskellige ting, og jeg tror også, det er det, der illustrerer forskellen i de to tilfælde, at for langt de fleste, som bliver udsat for en eller anden forbrydelse, så handler det om, så er retfærdigheden sket fyldes, når der er en dom, fordi det er der for sjældent, så er det en øh, opfyldelse af følelsen retfærdighed. Men når det er så voldsomt og så tydeligt, sådan koldblodigt, så er det jo også vigtigt for folk, at de her mennesker aldrig kommer ud igen. Nu kom du selv med en personlig
0: øh, fortælling lige tidligere i forhold til din veninde, øh, Sofie. Gør det indtryk på dig, altså, når du hører og for eksempel om, om de pårørendes følelser i forhold til, øh, til armermanden?
1: Ja, det gør indtryk på mig, men det understreger også min pointe om, at at det ikke skal være folk, der er udsat for forfærdelige ting, der lader deres følelser styre, hvordan vi lovgiver i vores samfund. Og det det er virkelig fordi, at jeg kan huske fornemmelsen, da han blev dømt, ham her, min venindes ekskæreste, at jeg var rejsen over, at det ikke var en hårde dom. Men fordi jeg har lyst til, at det skal gøre ondt på ham. Men hvis vores samfund bygger på at vi har lyst til at gøre, at det skal gøre ondt på andre, hvis det bygger på sådan en øje for øje, tand for tand, og på en debat, vi havde sidste uge om, at kristendom skal fylde mere i i vores samfund, så synes jeg, vi har et problem. Jeg synes, det er vigtigt, at man man skaber et samfund, der bygger på, hvordan vi får et et stærkt og godt samfund, hvor der er så lidt kriminalitet som muligt, frem for et samfund, der bygger på... at, at bestemte menneskers følelser skal styre.
3: Mm.
0: Tobias, hvad med dig? Altså, hvad tænker du, når du hører om hele hals øh, fortællinger her i virkeligheden? Og, øh, hun snakker jo ud fra erfaringen, kan man sige.
3: Jamen, jeg tænker jo netop, at som vi også er inde på her, at det er jo egentlig på mange måder også et komplekst altså spørgsmål, fordi det er også meget, meget individuelt, hvor at de her mennesker selvfølgelig også føler det. Øhm, I hvert fald, når vi taler om livstidsdom, og det som i hvert fald kan jeg tror, jeg går, går igen, det er netop, at offerne gerne vil være sikker på, at deres gerningsmand får en straf. Og en straf, der også er til at mærke. Og det er jo både for deres egen retfærdigheds skyld, jeg tror, det er for øh, deres familiers skyld, men det er så sandelig også for samfundets skyld, at det er, at vi netop har et retsvæsen, der egentlig straffer retfærdigt. Øhm, og øh, når vi netop taler om de her livstidsdomme, mm. altså nu kører vi sådan lidt rundt i, for vi kører både ind i blødere domme og, og meget hårde domme, ja. ikke? Altså, men for de hardcore kriminelle, som får de her livstidsdomme, der er rehabilitering fuldstændig ligegyldigt for mig.
0: Og hvordan passer altså hvordan passer det egentlig i DFs ønske om at jeg ja, både straffe hårde, nu du, du har ret i at vi vi lidt rundt i nogle forskellige begreber ikke mm. men altså ønske om både at straffe hårde, som jeg hører dig og også gøre livstid til til reel livstid hvordan passer halsen? Uh hvad skal man sige, forklaringer ind øh, på det ønske?
3: Jamen, altså, jeg vil sige, nu øh, altså, er det jo som sagt meget forskelligt, tror jeg, man som offer også har det. Altså, som, som jeg hører hende jo i hvert fald også sige, så er det netop, at hun vil gerne have, at deres, øh, dem, hun kender af offer, at der sker noget. De vil gerne have, at der kommer en retfærdighed. Og der tror jeg netop, at noget af vejen dertil, det er, at vi sikrer netop, at de får en hård straf. Øhm, fordi at når vi netop, som vi har talt om i mange år i Danmark, at strafferammen helt generelt er for lav. Og der synes jeg ikke, at vi som politikere og ungdomspolitikere skal være for bange for egentlig at sætte krav til, hvad det er for nogle straffe, strafferammer, vi egentlig gerne vil have i det her samfund.
0: Tobias, du stod lige og kiggede dig lidt omkring og var lidt forvirret over, at døren gik op, fordi venner, vi har fået, vi har fået besøg i, i studiet og havde en lille overraskelse med til jer, som, som I kan se. Hej uh, Martin. Og pindgodag. Velkommen til. Du er direktør, Martin Erhvervsleder. Du har op til 200 tilknyttet i organisationen 1% er nok, hvor I ligesom forebygger kriminalitet og socialt udsathed, hedder det. Du var sidste år nomineret til en pris, Martin, hos Erhvervsorganisationen Lederne. Altså nu vil jeg bare lige sige, nu kan folk jo ikke se dig, men du er en stor flot fyr, og du har rigtig mange tatoveringer, også nogle oppe af, op af, op af halsen, og så har du en skarp undercut, håret lidt tilbage, og du er her jo, fordi du også har en, en, en fortid, som du kommer til at fortælle om. Øh, så Martin, vil du ikke lige forklare, hvem var du for 8 år siden?
5: Øh, jo, det vil jeg gerne. Og lige pænt goddag. Det er rigtigt, jeg kom øh. jo anstigende lidt ind på siden <laughs> i rummet, og det er jo en, en spejling, jeg godt kan genkende i folk. Når det er, at man træner, de kigger sådan lidt på det store skæg, og man fylder lidt i lokalet. Men øh, I ved også, at man siger, at man skal ikke dømme på Hommeslad,
0: Du er meget velkommen, Martin.
5: <laughs> hvem øh, var
0: du for 8 år siden, Martin?
5: Jamen, altså man kan sige med den flotte præsentation, du lavede lige der så kan jeg også godt lidt selv stå nogle gange og tænke, altså, hvordan fanden var det, vi nåede hertil. Øh, men for otte år siden, der sad jeg i fængsel for tredje gang, og jeg blev løsladt for at lave en bank. Jeg var blevet råd ind i en konflikt, hvor vi var løbet tør for penge, og jeg skulle bruge en masse bog. Og så øh, tænkte jeg, at det var på tide at, at gøre noget nyt af at simpelthen at saddle om. Og man kan sige, at han sagde det på en meget fed måde, at definitionen af sindssygt er at foretage det samme eksperiment og forvente et andet udfald af det. Så jeg tænkte, at, øhm, at jeg havde egentlig trukket mig fra rockermiljøet på det tidspunkt. Men alligevel var jeg havnet i fængsel igen. Og sad og kiggede på trammerne en gang til, at tænke. Der var et eller andet, hvor keden hoppede af her.
0: Ja, og vi kan også lige så godt sige allerede nu, at Martin, du kommer til at svare på spørgsmålene, som du vil, og det har noget at, at gøre med. Jeg som journalist må sige det, jeg vil, som jeg kan researche mig frem til mm-hmm. omkring, du er, øh, hvem du er, og mm-hmm. du kommer til at svare på, øh, på din fasong. Jeg ved jo, at du har været præsident i øh, den øh, motorcykelband den rockeklub, der hedder Banditos. Det behøver du ikke hverken svare eller noget som helst på. Øh, så har du siddet ind tre gange, som du siger. Hvad mm. har du øh, været dømt for, øh, Martin?
5: Jamen, altså... Øh... Jeg sad jo inde af tre omgange over ti år, og øh, jeg er blevet dømt for blandt andet personfarlige kriminalitet. Det som er som en paragraf 245, som er grov klassificeret vold. Øh, og så øh, jeg er jeg blevet dømt for at lave en bank. Og, øh,
0: blevet... Lave en bank? Hvad betyder det? Er det et bankrør, eller?
5: Ja, altså man kan sige, øh, ja, det er nok en korte version af det. Gå ind, gå ind efter lukketid og hente pengene selv. Ja. Og øh, ja, så på et tidspunkt er jeg besiddelse af sådan noget militær ammunition, altså våben og lysgranater og sådan noget. Så,
0: så vil du beskrive dig selv som for otte år siden, Martin, som enormt voldsparat?
5: Ja, det vil jeg. Altså, man kan sige, at noget, der kan være særligt svært, det er, når man kigger på sig selv et andet sted fra mm-hmm. sit liv, og skal prøve at kigge og begynde at fjerne filterne og kigge på, hvem man var før. Ja. Altså, fordi det kan godt være, at jeg har gennemgået en proces, hvor jeg har udviklet mig på rigtig mange områder, men andre gange, når det bliver spejlet på den måde, det gør her, så er det rigtig ubehageligt at kigge på. Står øhm, Men ja, det var jeg. Og, øhm, og min historie, det er jo ikke sådan en fortælling, hvor at at jeg siger, at jeg var en af de gode, og alt, hvad der blev sagt omkring modløgne, nej, det var jeg ikke, og det var også derfor, at med at sidde, hvor jeg gjorde. Jeg var en af de slemme. Mm.
0: Nu, nu, og som du siger det, du ser det fra otte fra års afstand øh, i dag, Martin, og du kan heller ikke øh, gå super meget i detaljen om, hvad der er foregået dengang, mm. men kan du ikke alligevel sætte nogle ord på, hvad er det for et miljø kriminelt miljø, du har oplevet, og hvordan det var at være i?
5: Altså overordnet generelt er sådan nogle, øh, altså sådan nogle kriminaliserede miljøer, er jo ekstremt hårde. De er også det, man beskriver som at mig meget hypermaskuline, og det, det tiltrækker en speciel type mennesker, som af forskellige årsager graviterer mod de miljøer. Og det er jo en af de pointer, som jeg synes, det er være særlig interessant at komme her og snakke om i dag. Hvad er det, der gør, at bestemte typer graviterer mod de her miljøer, som I tre vil kigge på og tænke, ej, det skulle lige meget, jeg går den anden vej. mod jeg som knægt tænkte, okay, let's go. Fordi jeg havde jo ikke en drøm om at blive rig, da jeg kiggede på det miljø. Ja, du ved, jeg så nogle helt andre ting. Og folk, som vokser op i et minus, eller som er særligt disponeret, øh, fordi de kommer med en socialt udsat baggrund, de har en tendens til at kigge på de miljøer, der rummer de ting, de mangler, og så graviterer de imod dem, fordi mm. de føler, at det er der, de kan realisere det der, deres bedste tilværelse. Det er ikke anderledes for alle andre. Men deres bagage gør bare, at de er særligt disponeret for at blive tiltrukket af de miljøer, og det er fucking farligt.
0: Og noget af det, som vi jo står her i studiet og taler om i dag, Martin, det er jo forbrydelse og straf, altså og rehabilitering i virkeligheden også. Øhm, nu spørger jeg dig lidt hårdt måske, men hvorfor, du har fortalt, du er du rød en bank, du, du har været enormt voldsparat. Hvorfor fortjener du at stå her i dag i studiet?
5: Ah, fin twist. <laughs> jeg troede, du skulle til at sige, hvorfor fortjener du at få en ekstra chance, for at så så udfordret den med det samme. Man kan sige, jeg ved ikke, om jeg er særlig fortjent til at stå her i dag. Så altså, jeg har en meget ydmyg tilgang til det, jeg laver. Jeg brugt jeg har brugt 12 år af mit liv på den anden side af hegnet. Og jeg, er ikke sådan en, jeg var ikke sådan en middelalderende mand, der fik en identitetskrise, og der tænkte, om det går også være rigtig fedt at prøve at få sådan en tatovering med en tribal Abraham, og måske også en guldkæde. Det er ikke min historie. Altså, jeg, jeg voksede op fra en meget, meget tidlig alder i et meget udsat miljø, kommer fra en, med en forfærdelig baggrund. Og hvad jeg gerne vil bidrage med at være her i dag, det kan være, at nogle af de praksiserfaringer, jeg har tilegnet med ved at være 12 år i et miljø, som er rigtig svært at få adgang til, at det kan være, at der er nogle nuancer, som kunne være relevante for folk at høre, eller som man kunne bidrage til en forståelse af, når det er, at man gerne vil til at udvikle en institutionel politik, når man snakker om straf, hvordan vi straffer folk, at måske kan jeg bidrage med nuancer der, der kunne give mening.
0: Hvad tror du, du kan bidrage med, Martin? Lad mig spørge dig helt, helt kort. Tror du, at hårde straffe virker, ja eller nej? Nej. Hvorfor ikke?
5: Jeg synes for det første, så skal vi definere, hvad hårde straffe er. Mm. Er det i forhold til et indeks nu, hvor vi bare skruer op på dem? Altså er det, at vi siger, at vi vil gerne nå, der hedder sådan en, en regulering som ligesom aktier, hvor de skal stige 8% om året? Eller er det, vi gerne vil nå, at, ligesom i USA? Hvilket er et ret interessant eksempel, når vi kigger på, øh, på straf. Altså de har jo formået at skabe menneskehedens og historiens største fængselspopulation.
0: Nu kigger jeg lige rundt i, i studiet, det tænker jeg måske, ingen af os øh, er synes, men vi kan jo passende spørge den over til dig, bliver i virkeligheden, hvor, hvor du og DF ønsker jo generelt at straffe hårde, når vi taler om personen farlig kriminalitet. Så når Martin efterspørger om, hvad er hårde straffe? Hvad synes du så hårde straffe er, for eksempel hvis du er et voldsforbryder.
3: Jeg synes egentlig, det er en... Øh... Længere, altså det er længere på lette, hvis man skal sige det sådan. Det er også den debat, der har været i Danmark i nogle år. Det er både hårdere straffe, længere straffe. Jeg synes særligt også, at vi skal til at kigge på om så at sige, de forhold, vi har i fængslerne. Det tror jeg måske også, du kan fortælle uh, i hvert fald noget om. Men i hvert fald, når det er, vi hører i hvert fald udenlandske kriminelle, der beskriver vores fængsler som værende, uh, værende hoteller. Mm. Så tror jeg virkelig, at vi også skal prøve at kigge på, hvad er det også for nogle faciliteter, vi har derinde. For det, der er, når vi har talt den her debat, det er egentlig netop, er hele tiden igen, jeg synes, at den her retsfølelse skal gå igen. Det er ikke noget, vi kan negligere. Det er tilliden til vores retsvæsen, vi taler om, når vi taler om følelsen. Og der synes jeg, det er vigtigt, at man har en helt sikker øh, garanti for, at de kriminelle, der kommer ind i fængsel, også får en hård straf, men også får en konsekvent at mærke. Og det betyder altså, at man ikke skal kunne beskrive et fængsel som værende et hotel. Så det er både længere straffe men også øh, hårdere, om så at sige forstået på den måde at man måske lige skal kigge på hvad der er for nogle faciliteter der også er.
0: Martin, har du været på hotel her et par gange i løbet af de sidste 10 år?
3: Altså nu du øh, sagde du rigtig mange fede ting. Altså du du lagde rigtig
5: mange ind i det svar som jeg gerne vil tage fat på, Nu skal vi prøve at se om man kan gøre det kronologisk. <laughs> der er, der er en, en form for en, en kulturel inkommensurabilitet vi skal være opmærksom på, når det er et folk udefra beskriver danske fængsler som andre fængsler, fordi det kan godt være at det er deres oplevelse udefra, men hvis ikke at det er danskernes oplevelse indefra, så er spørgsmålet relevant det er. Det er den ene ting. Øhm, så er der delen med i forhold til øh, retsfølelsen. fucking spændende pointe det der. Vi skal helt sikkert sikre retsfølelsen for de danskere der bliver udsat af deres pårørende. Helt sikkert, du ved, med lov og ret skal landet bygges, den er jeg helt med på. Mm. Men vi skal også skille tingene lidt smule ad, så sige, hvad er det vi gerne vil opnå med det, for på den ene side, der har man det her med at sikre en retsfølelse, hvor man siger, "Godt, du har trådt over grænsen her, nu får du lapperne, labber, så kan du bare lære det." Og på den anden side, hvad vil vi gerne have ud af det? Der kan være noget frihedsberørelse, hvor vi gerne vil sikre at dem der bliver udsat for vold og deres pårørende ikke møder dem på gaden. Helt sikkert. Og hvad mere? Fordi hvis ikke, at vi laver en indsats, hvor vi både rehabiliterer og resocialiserer dem på en måde, så de folk, vi drøner ind i fængsler, er ikke bedre, når de kommer ud. Og det eneste, vi så har gjort, det er, at vi har parkeret problemet ved at sige, godt, nu får du 10 år for at være en klog, så er det bare blevet skubbet 10 år frem til den næste. Og på det spørgsmål, hvor der foregår ind i fængslerne, der er ikke særlig mange programmer i forhold til rehabilitering og resocialisering. Og når du bliver løsladt, så kommer du også til at stå rigtig meget på det. Der er nogle enkelte programmer, jeg skal nok runde af, øh, som for eksempel god løsladelse og sådan nogle ting, hvor de prøver at gribe folk. Men når du rammer og dørene bliver åbne for fængsler så, øh, så så er der sgu ikke nogen, der griber dig. Og man kan så hurtigt diskutere det i de skidte og så sige, men skal der være nogen, der gør det? Det er voksne mennesker, de skal tage ansvar. Ja, men vi må ikke lave en institutionel politik på en individuel følelse, hvor man siger, jamen, du burde kunne håndtere dig selv. Fordi vi kan jo se, vi har en problemstilling, og recidivien ligger mm. på 30-40 procent. Den skal vi have ned.
0: Og jeg vil faktisk rigtig gerne vende tilbage til, hvordan det er øh, inde i, i fængslet, fordi det bliver vi en lille smule klogere på øh, lige om lidt. Og Martin, sidste spørgsmål til dig, øh, lige i den her omgang i hvert fald, hvor vi lige har, har fokus på, på dig og din øh, historie. Jeg har lyst til at kalde det det gode eksempel på, at man jo kan øh, blive et godt menneske, en god borger, ligesom bidrage til, til alle mulige ting, efter man har været kriminel og også har været indsat. Altså, hvordan er du lykkedes med det? Du nævner selv, at du, du har ikke oplevet sådan set særlig mange chancer for rehabilitering, hverken i dit øh, fængselsforløb eller bagefter
5: Nej. Altså man kan sige, at den del, det var for min eget vedkommende en katastrofal oplevelse. Altså det var en katastrofe uden, altså, uden sammenligning. Jeg var en del af det nationale exitprogram. Øh, og det var en af grundene til, at jeg gik i gang med at udvikle et nyt. Altså det, der hedder 2,0, fordi det var så mangelfuldt, og at frafaldsprocenten i det er så højt.
0: Var det simpelthen grunden til, at du besluttede dig for øh, at, øh, at gå videre med dit eget projekt, fordi du oplevede, at det var så dårligt? Exit
5: 2.0. Ja, det var derfor, fordi jeg sad, mens jeg var i exit der timede jeg op med en forsker, som hedder Aline Lærke-Mørk. Hun er professor inde på Aarhus Universitet, og hun forsker i sådan nogle subjektiveringsprocesser og banderokkeområder, ikke? Og mens jeg er i exit så laver vi et forskningsprojekt sammen, hvor jeg belyser det indefra og siger, hvad der der virker, hvad der der ikke virker, hvor er det lort, der falder igennem? Og, øh, og mens jeg var det der, så, så var jeg simpelthen ved at gå i stykker. Altså, det var så svært at være i at blive parkeret på siden, og ting ikke virkede. Så jeg var nødt til på en eller anden måde at tage styring. Og der tog jeg stykken ved at prøve at gøre det bedre, som jeg synes, der manglede.
0: Sofie Liebert, hvad tænker du? Du nikker et par gange nu her, mens Martin snakker. Hvad tænker du,
1: når du hører hans pointer? Jamen, jeg, jeg tænker, at, at de stemmer meget godt overens med, med, hvad jeg selv tænker. Øh, og så synes jeg, at der er noget befriende over, at der kommer nogen med noget ethos på det her, og, og mener mange af de samme ting, som, som jeg synes er relevant at tage op i debatten, fordi man måske som ung, akademiker akademikerdatter ikke øh, har det store ethos i den her sammenhæng. Men det er jo vigtigt, at vi faktisk lytter øh, til folk, der ved noget om det her emne, frem for bare at gå efter den der mavefornemmelse af, fordi... S- vi ser jo også, at mange undersøgelser viser, at det her med, at jo længere vi straffer, det har ikke rigtig really noget at gøre med, om folk øh, får, kommer ud og er bedre mennesker på den anden side. Så jeg synes, det er rart, at vi får noget etos, vi får noget fakta, at vi får nogle erfaringer på bordet, der ikke bare handler om, at der sidder nogle politikere eller nogle ungdomspolitikere og har en fornemmelse af, at det kunne være fedt, hvis vi straffede noget hårdere.
0: Og vi er simpelthen i fuld gang med at diskutere spørgsmålet om, hvor, hvor livstidslang en livstidsdom egentlig skal være, hvor hårdt personfarlig kriminalitet skal straffes, og hvad der i det hele taget er vigtigst i vores retssystem. Muligheden for en chance til for den kriminelle eller retsfølelsen for offer og efterlættet. Jeg har stadigvæk besøg af Sofie Libert, landsforkvinde for SF Ungdom, og Tobias Weise, landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Og så har vi altså også fået besøg af Martin Christian Selosse Han Andersen, selv også, er det ikke rigtigt, jo, Anders? det er så rigtigt. Direktør i 1% og nok og tidligere præsident i, i rockermiljøet. Nu vil jeg altså også byde velkommen til, til endnu en stemme, som har en del erfaring på, på det her ø, område. Nemlig Bo Yde forbundsmand hos Fængselsforbundet, som er med på en telefon. Hej Bo. Hej. Bo, nu skal du høre. Vi har øh, og du har sikkert også øh, fået en lille snas af det med. Vi har lige hørt lidt fra Martin, øh, men som... Øh, du måske kan se en lille smule bredere på det. Hvordan har det været, altså hvordan er det at være i fængsel, nu er Martin så ikke livstidsdømt, men for livstidsdømt indsatte.
2: Jamen altså, jeg har, som du også siger, lige nu kan høre en lille smagsprøve på, 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 på udvekslingen af, af synspunkter herinde. jeg selv kom på. Mm. Og, og, og jeg hæfter mig ved den her, som, som man altid hører, om det er, som i et hotelophold. Mm. Og der, der, der er jeg nødt til at se, uanset om man er livstidsdømt, eller man har fået tre måneder, så er der altså ikke et hotel, jeg ja, vil tjekke ind på øh, de danske fængsler. Det er ikke nogen øh, højskole at sætte på et øh, på et dansk fængsel. Det er benhors, øh, det er øh, narkoproblemer, det er vold, det er overfald i indsatte mellem afprestning. Det er benhors der er i dansk fængsel. Det er ingen danske rumer.
5: Yes.
0: Og, altså Og Kan du ikke sætte nogle flere ord på, for jeg synes, det er ret spændende, det her egentlig, den retorik, som, som mange af os bruger, som vi også har hørt fra, fra udlandet og forskellige andre steder, Altså at det bliver beskrevet som, at jamen, hvad er det er en tostjernet fængsel, skulle jeg lige til ja. at sige. Ja. Hvad, er det for, hvad, er, hvad er fakta? Hvad er virkeligheden inde i fængslet hvad er det for nogle ting, man, man oplever bag træmmer?
2: En virkelighed bag det synspunkt, at der er tale med højskoleophold eller, eller et hotelferie eller i landet, det, 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 det kommer sig af, at, at den sådan almindelige samfundsborg tænker, om der er varme på, de har en station at stille på, der er fjernsyn, og øh, de kan øh, tage efteruddannelse, eller hvad det nu er. Øh, og, og, og så får man en idé om, at det er det, der er livet ind i Men det er jo ikke det, der er livet. Det er jo bare rammerne. Det er sådan set ligesomligt, om man har kunst på væggene, eller om der er skinnedsvarm i hjørnerne. Det, der gør det hårdere at i fængsel. Det er omgangen med de andre indsat, der er, at man har fået frataget muligheden for at have sin egen frihed her under corona. For tage eksempel så har de indsat ikke kunnet få besøg af deres børn, deres mand, deres kone, eller hvem det nu er. De, 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 de ønsker at have besøg af fra deres familie, og de har en mm. kronelig idé om, hvornår får vi så det igen. Ja, det er kommet på plads igen. Men bare for at sige, det er det, der gør det hårdt at se at de fængsler. Man omgås med andre, som måske udsætter dig for afpressning, vold. Vi har haft eksempler med voldtægt i fængslerne. Det er altså ikke nogen danske broser og være i et Det er et hårdt miljø. Og man, øh, som tager eksempel med livstidsstøm, så har man ikke rigtig nogen idé om, hvor lov kommer jeg ud af det her igen.
0: Nej, og Martin, han står her og, og nikker i, i studiet. Martin, kan du genkende nogle af de observationer, som, som Bo her øh, kommer med? Ja, det kan jeg
5: helt sikkert. Og nu har jeg jo haft fornøjelsen af at sidde i lidt af de forskellige fængsler, og Rasthus rundt omkring i landet. Og man kan sige, at det er rigtigt. Vi ryger nemlig hurtigt ind i en retorik, der hedder, at til sammenligning med thailandske fængsler, hvor nogen skal stå op og ligge ned, og, og nogen okay. skal spise karikakker for at overleve, du skal bestikke fængselsvæsenet. Så rigtigt, river vi ind i en retorik, der hedder, at det er bare luksus at være i Danmark. Men det er rigtigt, hvad Bo han siger. Fordi der er ting, som ikke kan sammenlignes. Det er den jeg talte om før. Du er frihedsberøvet. Mm. Op, uden du har noget at gøre det. Altså, og det er hårdt, uanset, som, som Bo han siger, om du er kunst på væggen eller skimmelsvamp. Det er det.
0: Mm. Og øh, Bo, øh, jeg har jo gode folk i studiet, som du kan høre. Jeg har blandt andet besøg af Tobias Weise fra Dansk Folkeparti's Ungdom, som mener, at, at livstid fremover skal være reelt livstid. <coughs> altså, at når man, er, når man er dømt for noget så, så alvorligt, som, som kan udløse en livstidsstraf, så skal man altså aldrig have muligheden for at komme ud igen. Hvad tænker du om, øh, om den idé?
2: Det vil i hvert fald være et opgør med den retspolitik, vi har ført igennem vel noget, der minder om de sidste 100 år i Kongeriget her, mm. hvis, hvis vi indfører det. Min udgangspunkt er, at jeg, jeg, jeg tror måske, det er forholdsvis nemt at sige det, men i praksis så er det nok en, en anden sag. Altså, vi har jo ikke sådan en øh, kultur for hele Kongeriget, at vi kører folk fra de lukkede fængsler og hen på kirkegården. Og det, det tror jeg heller ikke vil være den rigtige løsning er rigtig mange forskellige årsager. Altså, når man når øh, til et vist punkt i sit liv, og har måske sættet i fængsel på en livstidsdom i 15 år, 20 år, 25 år længere, øh, så, så, så kommer man også dertil, hvor, hvor man skal begynde at have noget, noget pleje, og der er vi vel et samfund i Kongerbrit her, som øh, skal sige, at vi, vi, vi skal som samfund også kunne, på et tidspunkt kunne, kunne tilgive at komme videre, og når man kommer dertil, hvor man, at, at det er det jeg, 70-75 eller år, man i sit normale liv måske var klar til at komme på plejehjem, eller man får alvorlige sygdomme, så tror jeg også det er rigtigt, fra et samfund, der bygger på de værdier, som vi gør, at man siger, så skal man nok ikke på sin livstilstom længere, så, så skal vi det Altså Både som et der får den indsat i
0: altså, som jeg hører dig, bosøger så er der også noget rent lavpraktisk i, at det vil være ret uhændigt for for, for og fængslerne, som i forvejen alle en lille smule presset af skulle uh, kører folk rundt i i, i kørestole, rullestole eller hvad det ellers uh, hedder. Øhm, jeg tænker det bare
2: absolut. altså absolut, der, 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 der er helt lavpraktisk i det, altså, vi er jo ikke indrettet til at og, og have folk med, med rullestole kunde på, på op og nedfarterne på kortture, men der er også noget mennesker i det. Jeg synes også man kommer til et punkt, hvis man har Rigtig, rigtig, rigtig mange år ting. Jeg synes også, der kommer til et punkt, hvor samfundet skal sige Nu har du også betalt din, nu har du også sol, din måde, og, 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 og så må du komme ud og, 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 og få en bærdig afslutning på livet. Jeg synes, der er noget praktisk lige, og jeg synes også, der er noget menneskeligt.
0: Men skal det største hensyn bo ikke være til for eksempel de pårørende de ofre. Øh, hvad skal man sige, som de her forbrydelser øh, ligesom er gået ud over?
2: Jo, det er stadig et langt sted hen ad vejen, men vi har også en tradition for, at det ligesom er ligesom at staten, der har retskravet, og ikke den enkelte borger,
5: og det synes jeg, vi skal
2: holde fast i øh, af rigtig mange forskellige årsager. Det har faktisk en ret interessant udsendelse fra USA med, med en, en, en mand, som havde dræbt en, en families datter, ja. og han var blevet henrettet. Og man spørger om, så den her øh, mor, til den dræbte datter, om retfærdighed for at skulle Det var den ikke, fordi han var blevet dræbt for humane. og min pointe med at sige det her, det er, hvis, hvis, hvis vi laver retskrav, vi op til offeret, så får vi sådan noget øh, øje for øje og tand for tand, hvor vi slår hinanden med på den allermest bestialske måde. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at holde fast i. at Det er staten, der har retskrav. Det er staten, der straffer. Når det er sagt, så er der selvfølgelig noget, der hedder over for, for offer og øget over for befolkningen. Jeg forsøger bare at sige, lige du hvor hårdt vi straffer folk, så kommer vi aldrig nogensinde til at kunne opfylde de hårdeste ønsker om, hvad folk skal udsættes for, når de har begået forbrydelser, Jeg tror, at vi skal tænke os rigtig grundigt om, inden vi går ned ad det spor.
0: Tak fordi du var med her, Bo Ude, Sørensen. Selv tak. Altså forbundsmand øh, hos Fængselsforbundet. Øh, Sofie Lebert, landsforkvinde for SF Ungdom, og Tobias Weisse, landsformand for Dansk Folkepartis og Ungdom, og Martin Christian Salosse Andersen, der fik jeg den øh, helt rigtigt, <laughs> Martin, altså direktør i 1% af nok tidligere præsident i, i rockermiljøet. Tobias Bo her, han er jo ikke så meget for ligesom at skubbe gamle morter rundt i, i kørestol. Hvad, øh, hvad siger du til sådan den rent lavpraktiske del af det her med? livstidsstraf, det kan, det kan sgu nok ikke lade sig gøre.
3: Altså, det vil jeg sige, det skal vi i hvert fald nok overkomme. Det tror jeg ikke bliver en udfordring, der gør, at man ikke kan indføre livstidstom. Det her i hvert fald tror jeg er inde og røre ved. Det er egentlig noget, som jeg synes, vi måske ikke har på så meget i debatten. Det er faktisk, at politiet fuldstændig grundlæggende mangler ressourcer. Ja. Og det er, at politiet skal have tilført langt flere ressourcer. Det skal det både, når vi taler personel, det skal det både, når vi taler drabsefterforskning og det skal det også, når vi taler overvågning osv. Der skal vi have langt flere ressourcer af til politiet, så de kan håndtere de her opgaver. For det er jo fuldstændig klart, at hvis man skal sidde i fængsel for livet, er der være ressourcer til at kunne håndtere det? Øhm, og, og det er jo derfor når vi nu taler om det politiforlig der skal til at blive indgået her så tror jeg det bliver meget spændende at se hvordan det kommer til at blive udformet.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige at grund til at vi tager den her debat og grund til at vi står i studiet i dag, det er jo at der er et politiforlig som skal forhandles altså på plads lige om hjørnet om et par uger af det. Og her er der jo faktisk også nogle ting og nogle pointer hvor SF og, og DF er enige, øh, er enige om nogle forskellige ting. Det kan øh, ske. Ved, det kan ske <laughs> meget øh, jeg synes altså kan vi lige få sådan en konstruktiv vinkel på her til sidst så bliver jeg også glad, det ved I godt. Øh, Tobias, hvad er det for nogle ting som, som I mener der skal være fokus på i de her kommende politiforhandlinger.
3: Jamen, Både selvfølgelig, som jeg lige nævnte, så er det flere ressourcer helt grundlæggende, men det er særligt også den måde, vi har indrettet politiet på. Altså siden 2006 der er der sket en voldsom centralisering i politiet, som det, jeg synes, vi skal have gjort op med. Vi skal have de lokale politi tilbage. Vi skal netop have den tillid til politiet tilbage, som jeg desværre ikke oplever, når jeg er ude rundt omkring i landet og taler med folk. Folk har ikke en tillid til, at hvis der sker dem noget slemt, og de ringer til politiet, at de så kommer i tide. Der er ikke den tryghed, når man går på gaden om aftenen, og man ser engang med en, en politibil ude i en uh, provinsby, der kører forbi. Der er ikke den tryghed, der, 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 der engang var. Og der er det meget, meget vigtigt, i hvert fald for Dansk Folkeparti's ungdom, at det her politiforlig bliver et politiforlig, hvor politiet får langt flere ressourcer, hvor decentraliseringen kommer øh, tilbage, og hvor vi netop også går ind på og kigger på, hvordan kan vi egentlig overvåge klogere, ikke nødvendigvis bare mere, men også klogere, hvordan kan vi sætte flere ressourcer i til drab efterforskning, som Sofie egentlig også var inde på, og helt generelt. Det tror jeg er nogle af de områder, som vi synes er enormt vigtige.
0: Sofie, er du enig i de ting, som Tobias siger?
1: Jeg er enig i, at der skal være flere ressourcer. Jeg er enig i, at der skal være især flere ressourcer til efterforskning. (laughs) En, to, Jeg er ikke så ubetinget faner, sådan synligt politi. Men i forhold til det her med flere... Okay, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke bliver mere tryg af at møde en politibetjent okay. på Nørreportstation. Jeg tænker, shit, der er noget galt her. Hvorfor står han der? Ej, Men er det hejland. også det,
0: Tobias han siger, at, det der med, at han oplever faktisk ikke at, to, at politiet jo. har at hele den der, der, der tryghedsskab? Øhm,
1: så et godt sted at starte med at ressourcer, det er jo at droppe de der fjollede idéer om, at vi skal have For eksempel, politi på hest. Fordi hvorfor skal de sidde på en hest? Øh, som jo, jeg jo ved er, er en fin DF-mærkesag. Vi kan også prøve at tage nogle af ressourcerne øh, fra alt det der grænsekontrol, vi har gang i. Måske ikke lige under corona, men i hvert fald så snart øh, vi har fundet en vaccine, for det tager nogle ressourcer fra grænsekontrol. Så er der øh, allerede frigivet nogle ressourcer til efterforskning, og så skal vi selvfølgelig have nogle flere ressourcer ind. Og så vil jeg godt vende tilbage til noget af det, vi heldigvis er kommet lidt væk fra at snakke om. Så vil jeg også, altså også gerne have efteruddannet politiet til at håndtere ofre bedre, end de gør i dag, og især voldtægtsoffre. Mm-hmm. Øh, fordi vi ser store problemer med, at folk, der, folk simpelthen ikke tør anmelde øh, forskellige forbrydelser, fordi de har oplevet politiets svare ting som... Øh, hvor, hvor kort var din kjole? Eller sådan en som dig skal der heller ikke gå alene hjem så sent om aftenen. eller sådan noget.
0: Jeg kan godt høre, Du vil gerne slås en lille smule med uh, Tobias omkring noget. Men jeg er fan af at tilføre midler til uh, efterforskning. Altså, der er vi enige. <laughs> Martin, hva- hvad tænker du, når du hører uh, Tobias og, uh, og Sofie uh, komme med forskellige råd og pointer til, hvad der skal være? Altså, jeg bliver sat
5: af med det politik og det er politik. <laughs> det, altså, det har jo simpelthen ikke forstand på. En alder er 35, og det ved jeg stadig ikke, hvad der er højre venstre. Uh, men der er noget andet, jeg synes der er rigtig spændende, når mm. det er, vi snakker om at tilføre pu- ressourcer til politiet. Det er noget, og svært og sådan at anfægte, fordi det er dem, der gerne skal give os tryghed og sådan noget. Men jeg kan måske vente den op med et retorisk spørgsmål. Er der noget som helst område i samfundet, hvor vi hellere vil behandle, end at forebygge? Nej. Det er der ikke. Der er ingen områder, hvor man siger, at det er bedre at få kuren, end at få vaccinen. Der er ingen steder, hvor, hvor, man, hvor man hellere vil have den reaktive del frem for den forebyggende. Og det er derfor, når jeg hører sådan noget med politiet, at de skal have mere ressourcer, jamen... Jeg ved sgu ikke, hvad for nogle tal der på banen, men det kunne være rigtig spændende at få lov til at komme foran på koren og så sige, der er en andel af politiets arbejde, som er meget, meget lille, der er den forebyggende indsats, og det kan være sådan noget som SSP og sådan nogle mindre dele, men for langt størstedelen af vedkommende, så er det, når skaden er sket, altså en reaktiv indsats. Mm. Der kunne jeg og godt tænke, at vi kom foran på koren og fik den knækket, så politiet ikke havde så meget at lave til at starte med. Og jeg kan prøve at spørge, ved du, typisk bande- og medlem koster samfundet gennem sin karriere?
0: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nogen,
5: der var tæt på? Ikke. Kom Me- med det, Martin. Mere. Væsentligt mere. Me- meget mere. 18-20 til millioner.
0: Jeg har ikke mulighed for at tjekke tallene, skal jeg bare lige sige til lytteren. <laughs> yes. Jeg står ikke til det, gør uh, Martin Andersen, der står på, mål det står de på målet. Det står jeg på mål for. Der er noget, jeg godt vil spørge dig ind til, uh, Martin, altså i forhold til, hvad h- 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 ting koster. Uh, hvad tror du, du har kostet samfundet? Psh.
5: Altså man kan sige, min er... Uh, super. <laughs> <laughs> altså min er jo også lidt ekstra kompleks, fordi jeg er udover, at, der, ud over, at uh, jeg har en straffetest bag mig, så har jeg også et psykiatrisk behandlingsforløb bag mig. Mm. Jeg er diagnosticeret med diagnosen paranoid skizofreni, og jeg har været 19 år i psykiatrien. Mm. Jeg har været indlagt tre gange på lukkede, øh, højskærmede afdelinger, og der koster sengene øh, omkring 4500 om dagen.
0: Ja, det er... Så
5: altså, jeg, du ved, kunne, skal nok blive ved med at gøre det, jeg gør nu, for at give lidt tilbage til samfundet i hvert fald.
0: Du mm-hmm. du markerer.
3: <clears throat> Nå, men det er jo bare lige for lidt at kommentere på det her med, om så sige, vaccinen og kuren. Altså, og der tror jeg bare, noget, vi bliver nødt til at tage for... Øh, 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 hensyn til her, når vi taler om politifoldighed, det er jo også, hvad politiet også selv siger. Altså, det er jo netop at høre på, hvad er det, de rundt omkring øh, råber efter. Jeg var nede her for, for på siden nede ved udlændingekontrollen i Sønderborg, og det, de jo netop siger dernede, det er jo, at de mangler jo bestemt fordi de har lige så mange anholdelser i Sønderjylland, som de har i København, ved grænseovergangen. Men de har jo bestemt ikke lige så mange ressourcer, som de har i København. Mm. Og der skal vi altså have et opgør med den her centraliseringsmilitet i politiet. Og der tror jeg netop, at flere ressourcer vil gøre rigtig meget. Jeg tror netop, at netop, når vi taler omkring vores retsvæsen, som jeg har været inde på, at den tillid den skal vi have tilbage for den enkelte borger. For jeg ved ikke, hvem, hvem I taler med, når, man, når, jeg, når jeg er ude at tale med, med mine familier og venner omkring politiet, så er tilliden ikke særlig stor til, at de kommer, hvis det er, at man ringer. Og den tryghed netop, når man går ind fra byen eller hvad det er, og der ikke er et eneste øh, politi, der er ikke engang en politistation i byen længere, så tror jeg altså netop, at hvis vi gør den her decentralisering øh, bedre, så kommer der mere tillid tilbage også til politiet.
0: Jeg ved godt,
1: at de, at de rigtig gerne vil, vil slås en lille smule, Sofie. Vil du have en hurtig kommentar til den, fordi... Nå, jeg tror måske bare jeg helt kort vil sige at jeg altid er fan af decentralisering så der er jeg sådan set også med. Uh, og det jeg kan fornemme at I sådan set er enige om det er flere ressourcepolitikker overordnet. Jeg bare lige spørger det dig, en, men at jeg sidste... synes den der point, der er virkelig vigtig mm. at vi snakker meget mere forebyggelse og meget mindre straf. For eksempel når vi også i ghettopakken snakker dobbelt straf i stedet for at snakke forebyggelse, ja, det er ja, helt
5: skævt.
0: Ja. Men jeg vil godt tale til et uh, tidligere uh, sidligere hvor jeg ved at der er en lille smule anstreng forhold til politiet i det hele taget. Hvad tænker du når de to altså
5: imellem miljø og politiet. Ja, det var nok at der er en let og anspændende atmosfære, det er korrekt. Så, svarp, når, linjer... så, når,
0: så når der bliver ja. talt om flere ressourcer til, til politiet, ja. kribler der så en lille smule? I, øh... Øh,
5: ja. altså, øh, nej, og man kan sige, jeg havde jo sådan lidt en, øh, en aklimatiseringsproces, hvor jeg lige skulle igennem øh, nogle år, før jeg holdt op med at få sådan nærmest angst hver gang, så en politi forbi mig. Øh,
3: har man nogensinde hørt politiet sige, at de ikke vil have flere ressourcer? Jeg ja, vil i hvert fald sige, at deres øh, forbundsformand har faktisk været ude for i par siden, og sige, det synes, jeg, at det faktisk ikke var en nødvendighed. Det er i hvert fald et skift, der i hvert fald er kommet nu. Okay, øhm, men derudover, øhm, så altså i forhold
5: til det, selvfølgelig så er der jo en super anspændt atmosfære mellem. Det er ligesom to øh, modpolariseringer i samfundet. Altså, de, de vil jo nok altid knytte lidt op imod hinanden. Øhm.
0: Vi når simpelthen ikke mere i dag, selvom jeg har lyst til at snakke med jer hele hele formiddagen. Altså Sofie Liebert, landsforkvinde for SF Ungdom, og Tobias Weisse, landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Og til sidst, tusind tak, fordi du også kom, Martin Christian Salosse Andersen, altså direktør i 1% og nok tidligere præsident i
2: rockermiljøet. tak.